0: 技术是可能让我们的生活，或者是让我们的创作变得更好，但是世界会不会变得更坏、更好？那个不看技术，看人
1: 。共同来参与进来，建立起一种新的生态、新的秩序，有一种好的这种新时代的网上的这种自制形式，嗯、其实我觉得才是 Web 3.0 零真正的未来，就是社会学层面真正的未来。技术大家不用担心，我们搞得定。
2: 去中心化的自由到底会是一个什么样的自由 ？Hello， 欢迎收听《近于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。这期厉害了，是你听得懂的科普。什么是 Web 三点零？跟元宇宙这些新名词一样，难道又是一个被新炒作的热点吗？下一代互联网描绘的去中心化的自由，对内容创作者，对我们的社会，会是一个更好的未来吗？我将带着这些问题和困惑，跟两位技术创业圈的专家对话，一起回顾互联网的发展历史。两位嘉宾，一位叫唐云峰，是我们的节目的老朋友了，他是中韩未来革新孵化器的负责人，也是阿里云 MVP， 我送外号天府五杰乔布斯。另外一位是水哥，是我的老乡。他自称是 Web 2.0 全干工程师，他有非常多的 title， 也是一位技术大牛。那接下来一起来听这期节目吧
0: 。那我们先梳理一下，我们这样吧，我们一每每人代表一个 Web 1.0。实际上是我给我冲击最大的，就是以前都是敲那个命令行，或者是用 FTP 下的东西，嗯、呃。当我看到能够用浏览器去访问那些信息，而且，嗯，那些信息不再需要你去访问目录结构，或者是说敲什么代码，然后敲命令才能获取这个文件的时候，你只需要用鼠标点一下那个链接就可以。嗯，这个是，呃，对我冲击很大。当时，呃，访问的是一个人自己打的。呃，一个 HTTP 服务器，嗯、这这是嗯、呃、看到的，而且有有图片，终于看得到图片了，嗯、这就是 Web 1.0 就很土
2: ，像是互联网的原始社会吗？嗯
0: ，它都是报它它就只是一种分享的方式，而且是加了目录的报纸，这
2: 、嗯就是像是黄页一样，黄页上了网吗、啊？
0: 啊，对对对,对,对，所以所以所以，你看马老师最初创业的时候就搞黄页嘛
2: ，嗯，竟然还知道
1: 黄页这个词
2: ，那那也是在互联网混过的，<笑>就很很老的，因为他那个峰哥用、嗯、他是用技术的语言在。讲，但是呢，你还是能够用一种实体的东西、嗯、知道，哎、嗯，是那个黄页那种东西对。对，相当于你只能读，呃，跟我们用户没什么多大关系，因为我只能看嘛。嗯
0: ，对。你你用了一个，呃，你用了一个现在人更陌生的东西去，呃，行。<笑>哦哦，
2: 对对对对对对对，<笑>它相当于就是只能看，然后我们用户就是被动接受，对，就是相当于你们自己在玩呢。<笑>嗯
0: ，对，那个时候能上网的人其实。很多人都是专业人士，呃，像我这样例外啊，精英啊，嗯，专业人士，<笑>他他们可能就是某一个领域的专家，或者是某一个领域的研究者，嗯、他们上网呢就，呃，把自己的研究结果、收集的资料拿来进行分享，所以那个时候网络上能够找得到的信息的这种，嗯、呃，你对你对这些信息的这个信任度是很高的，嗯、而且他发布的这些。内容是很严谨的，所以我们自己在看那个写 HTML 代码的时候，你会发现它里边的那些标签结构，其实和论文的结构是没什么区别的。呃，什么有 meta， 有 keyword、呃。呃 ，meta 就是圆圆是什么意思呢？呃，就是元宇宙的元。呃，嗯，就是用来描述这一个文件是干嘛的，嗯、这一个文件有什么特质的。然后 keyword 就是我们写论文的时候要写关键词。然后有还有整个网页的描述，那个 description 就相当于是中述，对。然后下面才是那些最早的那些标签，其实就跟论文的结构一模一样。所以你甚至可以认为最初的这这种 web 就是为做非常严谨的知识分享而诞生的。哎
2: ，感觉听起来其实它很有门槛。然后又比较严谨，但是呢，那些人能把这种东西整合上去，我觉得他们也很有，就是那种开放和奉献的精神。就听上去，因为他感觉好像距离我们时代略有一丁丁的远
0: 。那、嗯、要不然怎么叫一点零嘛？好，现在请二点零。到
2: 了二点零，请水哥给我们分享一下外边二点零时刻、嗯。我们不就在吗？不就此时此刻吗？嗯
0: ，是的。呃，不，其实已经，已已那那个。它已经是很多年前提的概念了，嗯，只不过从概念到现实发生了一些变化。水哥是亲历者，来
1: ，对对，就是暴露年龄的东西。Web.0 当时的概念是什么呢？博客 ，Weblog。哎
2: 呀，不就是我那个年代吗
1: ？我们是一个年代，<笑>暴露年代，大家都不知道 blog 是 Weblog 的缩写，嗯，后面又出来了微博客 ，Micro Weblog，、嗯然后还有，其实中间还有个轻博客的时期、嗯，
0: 对轻博客、
1: 嗯，哎，网易的那个那那个 Loft， 其实是个轻博客的阶段，其实就是能互动了嘛，二、嗯、点零就是你也可以扯淡了，就不不光<笑>不光网站长可以扯淡，你也可以扯淡了，嗯，对，是一个还是一个自由的时期，嗯嗯
0: ，
1: 我说错了什么
0: ？很自由，确实，对
1: ，但是。现在，现在我们处的这个时代呢，是一种后外八点零的时代。虽然一直想想上三点零，但是上不去啊，上不了炕、啊，因为因为它是一种禁欲系的阶段
0: 。禁欲？禁欲
1: 系的阶段？嗯
0: ，就是嗯、呃，它有一个特点是，比如说从一点零开始的时候，嗯，是内容的供应，内容的供应者往往都是很专业的人士，对、嗯，然后。呃，这个网站的制作者也是很专业的人，是工程师。嗯，呃、虽然做出来的东西没有今天的那做的那么好看漂亮，而且功能强大、嗯，但是他们对于每一个页面的制作都是非常严谨的。呃，所以这是第一个时代。第二个时代就是大家做这个东西的门槛变低了，谁都可以来发表发布。但是技技术进步带来的这种，人人都有机会去说。去发表自己的看法，看、呃、发表自己的这个观点，呃、展示自己的生活，像像我们其实 QQ 空间，呃、今天的朋友圈、呃、微博这些东西，都是都是典型的 Web 2.0 的产物。Web 2.0 的产物里边，让我们感觉、呃、当时最火热的词语是 SNS， 就是所谓的、嗯
1: 、l p s
0: 、呃、对，呃就所谓的这个呃社会化网络嘛、嗯，嗯，那那这些他自己会受到他自身发展的反噬，就是我们开始看到的是这个东西它很自由啊、呃，人人都可以怎么样，但是当这种自由泛滥，然后并没有形成一定的这个共同的这种行为规范和约定的时候，它就会变得很混乱。混乱之后呢？从内容上来讲，那也变得让人家更迷惑不清了。以前我们说网上都说的是什么什么什么什么，那是 Web 1.0 时代给大家带来的遗产。那、嗯、网上说什么什么，那都是对的啊，
2: 天然的信任。
0: 对，天然的信任。那 Web 2.0 时代发展起来之后，网上瞎说呢？对，那些都是网上的瞎说，<笑>不足为信。他是。发生了一个很大的变化，呃，但是我我觉得这是社会的进步，因为每个人都有机会去说，而且以前你觉得那些权威的东西很、很很很正的东西，或者说很有体系的东西，它是它本来就在那儿，不管发展到哪个时代，它都在那儿。但是每个人随口一说，每个人的情绪的这种表达，或者是。那些片面、片片面的观点的表达，它汇聚在一起，本身就是我们这个社区、社群、社会的一种内容表达
1: 。其实，二点零是逐渐逐渐把整个中国社会映射到了映射到了这个网上，应该说整，整把整个全世界都映射，对，全世界都映射到了网上。嗯，因为过去可能还有几，比如说有一些很专门的网站，比如说。呃、哎，猫扑啊，天涯呀、
2: 啊，经历过，懂。对
1: 对，就是说，他他还有那样的圈子，有那样的就是文化，包括知乎最早的邀请制的时候，嗯嗯，他都是有特定的人群。然后呢，大家觉得用户素质都比较高，但是真正的二 Y Y 点零生长起来的之后呢，全民都映射到了这个网上之后呢，那其实就是一个社会的在线，一个翻版。所以社会是怎么样？互联网不是说互联网让这个，比如像某些这个比较比较左的同学会认为互联网这个让大家别给人家扣帽子，哪里就走。对他他说一些左撇子同学，一些左撇子同学，同学<笑>他会觉得哦，好像互联网把一些东西弄坏了，然后坏的是互联网吗？那怎么能是互联网呢、啊？我干这行的，我怎么能说互联,网是互联网？对呀、啊，而且作恶的
2: 到底是谁呢
1: ？作恶的就是那些
2: 掌握游戏规则的人吧？嗯、不，没有、哦，
0: 现在还没到那个时代，哦、是吗？掌那个掌握游戏规则的人要使坏的，就是你那你要谈论的那个时代
1: 。嗯，对他，因为他要建立新的规则和秩序、嗯。嗯，虽然他最早是基于信任。但啊，其实二点零和一点零都是基于信任的，特别是一点零是完全没有安全措施的。嗯，所以他确实基于这个大家有理想的那群人，他想要运作的那种方式，所以他是没有，特别是一点零时代，连协议层面都没有任何安全性的考虑，全是全明文的。嗯，但是其实我现在觉得二点零时代它。它其实是把人类社会更底层的东西给翻出来了，就它感觉像是一个什么样的
2: ？刚才你提到真实社会的那种映射，我觉得还挺有感触的，因为它就是真实社会，就是有好有坏，有公平正义，有美德，有猥琐等等，它可能都会在这个互联网上去呈现
1: 。对，确实是一。你比如想我们在过去的那种没有互联网的时代。那我们那种社会能广而告之的都是报纸啊，这个广播啊、电视啊之类的，有能力做这种这个话语权宣传的这个机构。但是呢，更基层的这个讲话的这个渠道呢，都是就是嚼舌根，就是比如说一个厂区大院啊，或者说一个村啊，七大叔八大姨啊，是吧
2: ？碎碎念和谣言充斥的那种吗？
1: 对，它是一种。单纯的人和人的这这种，就是你传我，我传你的这这样的一种小范围的局部的一种交流，一种信息的这种这种交换。但是到了外边的零时代，那所有人都可以上网去去扯东扯西了。但实际上是把更多的这个社会更底层的东西翻上来。对，社会本来长什么样？其实互联网是一个照妖镜，把所有的东西都。都反馈出来了。其实可能过去有话语权的人，他他是什么样还是那个样子，但是 Web 二点是把这些东西，就是更底层群众的东西给映射出来了。嗯、所以不是说那些事儿过去没有、嗯，过去可能都有，好也可能很好，坏也可能很坏，但只是说互联网把这个东西像一个棱镜一样把它给映射出来，然后。投射到墙上
0: ，几乎没有形变的映射出来
1: 。对，对，对，而且甚至还有放大。
0: 嗯，对，多加权重，而且就直接就映射出来
1: 。对，所以大家就觉得，哎，好像乱、嗯、所以我就想搞一个信念的
0: 机制，就乱才是乱才是本质，它<笑>反馈的就是本质。只不过我们对现代文明社会对秩序是有追求的
1: 。对，对，嗯、非常要有秩序感，所以。他们想构建一个 Web 3.0 的时代，虽然其实 Web 3.0 有两代，第一代，哎，第一代是什么来着？第一代不是我们现在说的这个 Web 3， 点不是说的这个区块链，然后近几年才开始上链，但这个链到底是枷锁呢，还是什么东西呢？这个你先说一下感受吧。
2: 因为我们上次聊了元宇宙之后呢，反正我就重新燃起了对这些技术新名词的一些兴趣，然后又接触到了就是 Web 3.0 我发现当时提的很多的一些关键词，包括像开源啊、开放式协作、啊、包括你们憧憬的那种未来社区的感觉，哎，感觉好像跟呃网上给我们科普的 Web 3.0 有点点像，所以我理解的可能是一些关键词。嗯呃，而且呢，因为我是文科小白，所以我只能说是用一些更大白话的方式去理解这些专有名词。像一点零的时候，我真的就觉得它是个只读的。然后二点零可能是又读又写，但是呢，所有权是归你的，归平台的，关我屁事儿。就是、叫文科小白。然后三点零呢，可能就是，呃，我又读又写、呃，就是说我可以就是去交付，但是呢，我有所有权了。就感觉好像是翻身农奴把歌唱这个，但是我觉得他给我们，比如说是内容创作者，他带来了太多美好的一些呃憧憬和惊喜了。所以就是为什么内容创作者，包括刚才峰哥说的艺术家，他们其实还挺拥抱一些新的技术的那些呃趋势的，因为感觉有一点点理想主义和乌托邦的色彩。像是一些什么去中心化呀，包括那些加密什么那些东西，那些技术的那些技术的东西。那我理解的可能就是，呃，它是一个，它就是它的未来是一个没有一个呃实体可以去呃控制的，然后就大家都是那种点对点的，就是人人为我，我为人,人的那种感觉。嗯，它可能给我们带来的一种。组织形式是那种更开放、更平等，然后更自由。但是当时我也觉得他有一点点极端自由主义是在哪儿呢？就觉得
0: 你又给人家扣帽子。我是
2: 我是这是我自己的感觉，<笑>因为没有一个什么那种东西来管你了。因为我们现在尤其是内容创作，感觉很多时候是带着枷锁再去跳舞。你不觉得现在就是很多我们的表达写作，其实它是在一个有一个整体的审查审核机制？当然，我们自己也有一个自我审核和过滤的一个机制。Oh, my, my. 但是在那个科普里面，他们讲的 Web 三点零，感觉好像是。你当家做主了，你不再被那个平台拿捏了，你好像可以直接给你的粉丝那些读者去对话了，甚至你还取得了你数据的所有权，你自己的隐私可以得到保护了，然后你甚至你可以直接获取那些独立的收入了，就是这个利益分配的这种最核心的问题，感觉好像得到解决了，有这么有这么美好吗？所以我今天更多的是带着困惑来，我因为我觉得像是怎么实现啊，什么投资风向那些我不是很 care， 我更多是作为一个普通的用户，然后我关心的是它可能对我未来的，比如说我们的一些内容生产方式，包括我用户的一些他的阅读的一个方式，当然可能也会有一些比如说社交互动的这块，它有一些什么实际性的这个影响，或者说我们现在。就讨论这个东西，它的意义又在哪里？它的那种边界在哪里？它真的是一个更好的社会嘛。所以我是有很多的这些问题的。也希望今天峰哥、水哥可以就是发表你们的看法，解答一下一个文科小白的一些困惑
1: 。你先说两句吧。我其实，其实你你那些困惑，我也挺困惑的。其实 Web 3点零，大家都是新手，就是。无论它涉及的技术还是它所倡导的这个模式，虽然现在有很多讨论，我也在某些 Web 三点零的群里面，但是呢，实际上这个东西现在非常的糊
2: ，比元宇宙还糊吗
1: ？呃，元宇宙更糊，<笑><笑>所以我连元宇宙都不想谈。<笑><笑>对 Web 三点零还比较落地，虽然你有有,有区块链的技术，还有。呃 ，Web 一点的创始人那个呃李爵士，嗯、呃，就是创造我们网页的这个标准的李爵士，他创造一个叫 Solid 的一项技术，然后他在创业公司在推这个东西。嗯，我也一直在关注，然后包括他那个 Solid 的中文群，我也在里面。但是呢，现在即使是李爵士，他也没有把这个东西给想清楚，大家都是在完全的探索当中。而且呢，呃，你刚才说的那些，就是比如说完全的去中心化，然后完全的这个所有东西自己所有，然后其实现在大家有一种担忧，我不知道你有没有看到过一些呃那种赛博朋克的电影，嗯，那种比较后现代的一些，反正就这种风格的电影，你可能会出现一种情况，就是过度的无政府主义。
2: 是，就是很自由，谁都没有没有监管，然后或者说大家都过分信任于那个什么，比如说你们说的那个算力啊，那些代码呀、啊，那些东西，包括一些数学的东西，感觉那个是因为他抛开复杂的人性，感觉他很很客观、很理性啊，我们就信任他就好了。但是。那难道未来就没有黑客可以再去攻击，然后去改变一些规则，而且呢，别人还不知道，发生更可怕的事情吗
1: ？对，我觉得可能未来会出现两种极端，就是一种是极端的无政府主义，就太过自由；另一种是有一波人就非常相信集权，甚至就是说数字集权。然后这两波人就极端的对立，可能。赛博朋克那些电影里面出现的状况，可能会在后面出现。出现吗？对，所以其实搞技术的人，虽然这首先这个外部三点0这些东西是跟我们直接相关的，我们就是这行的人，但是我们这行的人会会会担忧一些东西，它向不好的方向去去发展。对，毕毕竟我们不想不想背这个锅嘛，是吧？嗯。嗯对。确实，现在做的那些努力确实是不错，而且其实，在外部二点零时代，其实就有最早的外部三点零的尝试，就是那个 P 2 P，BT 下载
2: 。这个是在我大学的时候，因为我们的校园网站就是 P 2 P 那个啊、哦，哇，就是超快的，也不需要费流量，然后就大家分享资源
1: 。对，对对但是呢 ，BT 虽然它它是很好，现在也很好，现在也很好，但是呢。他就出现了比较极端的，至少一种情况。你比如说像这个国外的《海盗湾》那，那呃，然后有《海盗湾》之后呢，至少那个时候没有解决好这个普通的群众和这个内容创作者之间的关系，所以《海盗湾》和这个美国的这些这些大的这些音音视频的这些厂商和协会，然后就就打了是吧？十几二十年是吧？都没没打完。至至少，大家最早的秩序性的这个尝试没有没有建立起来，就是这是很典型的一个对立的时期，就是可能这个对立后面还会出现，但至少它一开始就出现了类似的这种情况，嗯，就是一拨人特别相信自由，无限自由，无政府主义，另一拨人就特别特别反感这些东西，然后就实际上可能现在美国的那种族群撕裂。可能也会映射到 Web 3.0 零的这个世界当中，所以其实其实我感觉，就正因为我们的互联网完全映射的这个社会，其实它就不仅是一个技术技术学科了，它是一个社会学的东西
2: 。哦、我觉得我非常认同。他怎么说呢？就我们在讨论这个时时候，并不是说我们在。单纯的在讨论某种技术的一个趋势，我觉得它必然会涉及到很多社会学、然后伦理学的东西。可能我们在哪一天就会被迫走入那个时期，所以就是我们现在去讨论它，对它保持警惕，还是有它有谈论它的这种价值的。嗯，我自己还有一个困惑就是。嗯，呃，还是回归到那个我个人关心的问题，就是他会不会彻底去影响未来的，比如说出版行业？昨天因为我跟寻鹿书馆的很多的呃读者们有一些聚会，有部分人他可能也是一些知识付费啊、呃，想去做知识付费的这个很很好的一个写作者，但是他可能在出版。书上面是有困难的，因为可能需要很多音缘际会，然后也有可能需会需要等很久。包括现在书号也很难弄。但是呢，是不是在 Web 三点零时代，我们可以在某个地方去发表自己的，比如说就是文字啊，然后像是图片呐、啊，然后音频、视频呐、啊，甚至是像是画作这些艺术品，包括那个原创音乐，其实这这都是属于某种原创内容吧，我把它都。归结为这个，那会不会就可以用一种，我只要发布上去，我不需要任何的中介，不需要任何的出版的机构，然后就可以直接面向那个用户，然后这些得到用户认可之后呢？它就相当于有点像是在网上众筹一样，就可以直接去获取呃认可，然后这个除了名誉的认可，还有一些叫什么，就是直接的这个经济收入。那这个收入可能不是说我们现实中的呃货币，那它可能是另外一种可以去流通、可以去转移、可以去兑换的一个一个一个一个东西。那会不会就完全的去改变？就是内容的创作、出版，包括阅读的这个整个的这种结构，其实我是非常好奇的，并且呢，如果说它真的要改变，那会不会又冲击我们现实社会中原有的这套很成熟的一些体系？如果真的实现的话，那原来的那些就吃不上饭了，就相当于就就就,<笑>就要撒谎吗？还是说怎样？因为他毕竟，即使说就大家都上网了。但是，就是现实世界和网络世界，它仍然是，它不是合，就是完全投射的。嗯，对，对，所以我比较好奇这一点，不知道你们这次有没有一些，对，可以解答嘞
0: ？不是解答
2: ，因为我们现在是讨论，我现在都没有一个定义和标准答案
0: 。做内容创作这一块其实在，在呃这一波大规模的大家在讨论 Web 三点零之前，呃，有一些做区块链的这个呃探索者，他们在进行一种关于内容创创作的一种尝试。嗯，这里边呃，我们先把这个呃那些呃跟空气币有关的区块链抛开哈，嗯、我纯粹讲区块链的这部分的。这个应用，区块链它其实就是就是数据库嘛。那个之前强哥在给大家做分享的时候也，也也讲过这个事情。分布式数据库。对，它就是一个分布式数据库。嗯。那是数据库就能存东西。嗯。那区块链本身它有自己的特质，所以很多人就把这个区块链的这个对未来的畅想的这种应用，就放到了。跟内容创作有关的这个上面去，比如说权属啊，还有包括存储啊这些东西，你一,一旦要存在一个中心化的这种服务器上，那你肯定会受到它极大的制约。对，啊、呃，而且这个金钱如何去分配等等，这些的问的问题都会存在。在这个做区块链的这个先锋尝试的梯队里面，也有一个叫叫做呃 ，Outset。就是一个视频网站，但是他用的协议不只是呃可以保存视频，这个其他类型的文件一样的可以存储，嗯，他有这样的代币，你访问的人能够为他的为为他的这个认证去提供对应的算力，呃、访问的人越多，呃，它越快，还有 P 2 o P， 呃，就刚刚水哥也提到的 P 2 P 的这部分也有分布式的存储，那他自己的代币也可以兑换。那、呃、当然，虽然现在代币不是太太值钱，但是也是一种也是一种探索和趋势。国外某一个视频网站上面的这个视频博主
1: ，他们本来就不是他的正式名字哦，对，他就是油管
0: 啊<笑>、呃。这些视频博主他们最近受到了极大的这种平台的打压，就是言言论控制，我们。还是挺好的，我们现在可以随意的讨论这些东西。他们不行，他们要是在那上面，对，放在上面就黄标了、呃、啊。黄标的话就没有任何收益，而且不会出现任何推广，那这个就很痛苦。还有我知道有一个有一个那个华人的这个音乐教育方面的这个工作者，他自己在演奏那个曲子，自己的演奏，嗯、呃，自己演奏的内容。但是却被索尼这个把他那段视频的这个收益权全部都通过平台给获取走了，是因为嗯，人工智能判断他这个演奏是跟索尼的某一个音乐会的演奏内容一样哦、oh.。那怎么不一样呢？弹个同样的曲子，呃，人工智能也也比较傻、啊，它它不能区分是哪个哪个音乐家去演奏的。嗯嗯。但是我们人是能够理解这些东西的。这样的事情一再发生，后来这个做做音乐教育的这个这个、这个、哥们儿，他自己就到奥赛上面去投稿。然、哦、后就就看那个上面的这种数字货币的收益，现在也是能兑换的，能兑换成以太坊啊，能兑换成以太坊就是就能兑换成钱，呃，所以真通俗，对，这个
1: 兑换成法币
0: 啊，对，呃，兑换成法币啊
2: 、嗯，严谨，嗯、啊，对
0: 对对，就这法币就就很多了，那就不那美元啊人民币啊都都行，反正都都都有，这是他们在做这个东西的一个。嗯嗯，我觉得没有必要非得，嗯，因为现在大家讨论 Web 3.0 弄了很多东西想把它塞进去，嗯，就这个，嗯，比如说你关注内容创作它的这种呃版权保护，或者是说它的分布式的存储，还有包括像它能够去为这个权益兑现这几块你关注这个，我觉得那就直接关注这个，没有必要去给它套一个。嗯，更模糊的壳，呃，这样会让你的，会让你迷失在里边的。PPT 可以这么写啊？对对，如果如果你要融资的话，你还干以前的工作的话，那你可以这样玩。嗯、呃，那但是我我现在看到的，大家对 Web 三点的描述里面、嗯，其实接着刚刚水哥说的那个 2.0 的那个时代，像我们现在就处在这个这个时代的这个。这个发展的中后期，嗯、呃，从人人能说变成有些人想出来建立秩序了，有没有想过？嗯，到底是谁在说要建立秩序？是各种各样手持着现实社会资源的人来说要建立秩序，不管这个有钱
2: 有钱有权的
0: 人，有钱有权的人说要建立 Web 3.0 的秩序，没问题吧？有话语权的人。要说要建立 Web 3.0 的秩序，还有像你们这些有创造力的人，在说要去建立 Web 3.0 的秩序，那可能是
2: 因为对现有的规则和秩序有一些不满
0: 。那当然不满了、嗯，因为大量就像洪流一般的这种意见，在这一群人里边，在精英的眼里是非常。觉得觉得这是在浪费社会资源的
1: 。其实我我觉得《外部三人》里面群
0: 众也是想建立一种职业群，所以有人就拿着人类共同的这种未来美好世界的幻想，对
2: ，所以就是冲让大家一起去
0: 玩。但是最终的获益者到底是谁呢 ？VC 吗？哦，那肯定就是肯定就是现实社会。没有赶上外部二点零这趟车的现实社会的所有资源的持有者
2: ，这样子，所以那成了一个
0: 幻觉吗？你不能把你自己定义成普通人，因为你你其实你其实是在这这里边，你你的角色就是知识产权的所有者，所以你也你也是有产者，就是。
2: 哎，我真的不觉得是有产者，因为比如说，即使我把呃写的东西，或者说拍的东西，包括我的那个播客，像音频的内容，我放到上面，不管是你放到呃微信啊，或者是放到那个小小宇宙、喜马拉雅等等这些平台，那都是平台，都是别人说了算，因为我现在就遇到很多的尴尬，就是。你这号就是说没就没、嗯，就是你之前辛苦耕耘的，你为这个平台贡献的什么内容啊，你再来
0: ，就就是就连就连奥德赛官方给你屏蔽了、嗯，你永远都能访问到的那些东西。
2: 对，就是现在就属于那种你其实很多的这种内容、这种数据内容，你是没有什么保障的，你只能用非常笨的办法。然后我建了一个 Word， 建了一个文件夹，我用硬盘存储，然后存储到我本地我自己。然后，因为你如果完全信赖我，全都放放上，就是全都在那个他们的云上，在他们的服务器里，那就是说没就没，就这种。就不安全感很强，因为虽然我是一个小台和小号，但我身边还是有一些，比如说作家的那些老师啊和朋友，就他们很多时候真的是像十万加的文章啊，或者说一些很大的号，就说没就没。这这个没，当然他怎么说呢？这其实是不违法的一个情况下啊，但是这个就是这种规则的这种制定方就，他们就是可以分分钟来去。怎么说？做
1: 这
0: 种很专制的这种，只要物业不喜欢，你马上就没
1: 了。哎，对对对,对,对对，而且很多是恶意举报，就算他并没有违法有，国家并没有管这事儿、嗯，但是平台用户恶意举报，然后你们就没了。对
2: ，有这个、有这种，我因为我听别人分享过，就是很多的文章，哎、嗯，这没有问题，大家还都挺喜欢，还有更多转发。但是呢，如果你组织一批人去恶意举报，好像是根据他某种规则，哎，反正他也会被。被管理掉，
1: 对，嗯，对，其实你你刚才那个疑问哈、啊，就是其实哈、啊， w e b 1.0 时代它就是分布式的，就是去动进化的
0: ，每个人都在搭建自己的服务器，对
2: ，啊、哦，那岂不就是这 1.0 那个呃初心的美好，然后其实会在、嗯、可能的三0零里面，然后再回光返照吗？它是已经很不一样了，对吗？不会。
1: 呃，其实 Web 一点零发明的时候，李爵士啊，当时他作为一个欧洲核子研究中心的这个物理学家，他发明的时候，他的初心就是一种比较分布式的这样的一种初心，而且他没有收任何的这个专利费，呃，就完全把这个知识产权开放给世界。那其实他的初心就是很分布式的。他现在重新回来做 Solid， 呃，这个 Web 3.0 的尝试。他其实也是基于现有 Web 1.0、2.0 的那些协议、那些技术来去拓展，来去真正实现他当年的那个初心，完完全全实现那个初心。但是，只不过就是说，过去 Web 1.0、2.0 的技术，你一个内内容创作者自己去搭建这样一套维护这样一套的东西是比较比较累的，是比较烦的。嗯、只是说，技术的进步，希望这个过程让大家比较比较轻松一点。而且刚才大家在讲的时候，其实我我刚才想了一下，现在有这样的尝试，你比如说像腾讯啊，像一些大的内容平台，其实他们在上这个联盟链，啊、呃，就是这种局局部的区块链是吧？联盟链，然后再呃把一些版权的东西这个往上转移，包括一些这个什么三 D 模型创作的一些平台啊，呃，国内有有平台真的也是上了联盟链。对吧？就是
0: 像是蜜蜂。嗯，
1: 对，就是它，它类似的，就是它的存储还是传统的 Web 1.0、2.0 那种存储，但是呢，它的这个所有的这些认证啊什么的，就是它的签名，它是全部是用 Web 3.0 的这个区块链来做的。那这是一种比较务实的一种结合，而且呢，呃，当然你比如说腾讯开发票啊，那现在也是上了链的，<笑>对不对？就是说其其实。呃，包括因为中国第一个进入了这个移动支付时代，是吧？其实我我我觉得国内的很多探索，只要是大家保持一种积极的心态，其实我觉得能比较好的迎接 Web 三点时代，就是跟跟现在的社会现状来一个务实而平滑的一个结合，然后逐渐逐渐把一些 Web 三点的技术结合到 2.0 的一些一些现有的实践当中去。我觉得就不会出现那种刚才我说赛博朋克可能会出现那种，就是无政府状态的那那种那种因为
2: 提到无政府主义，就会觉得哎呀，就是会有一些比较黑暗的滋生犯罪的东东啊
1: 。嗯，对对对，或者说像像比如说呃，美国当时六十年代反越战的那个时候，呃，嬉皮士那那那,那个年代就就就特别的、呃、特别的，嗯，怎怎么讲呢？特别的自由奔放，是吧？嗯
2: 自由，我觉得是一个挺有意思的词，就是自由的那个边界，然后那个程度在哪里，真的是，而且就是去中心化的自由到底会是一个什么样的自由？呃，尤其是真的如果实现了所谓创作自由，啥都是我自己可以说了算，但就是从整个的环境来说，它真的就是好的吗？会不会就是烂的东西也会更泛滥？因为。你也可以生产更烂的东西了呀，就人人都可以的话
1: 。所以其实，其实现在 Web 三点零的这些平台，这些各种网络，又是什么那个 DAL, DAO 到啊什么的，你说你还有你说的奥德赛啊，嗯、现在最近比较火的 NFT 啊之类的、哎，其实他们都想建立一种，就是说在算法信任之上的一种社区社群，一种也也一种比较好的生态。呃，其实国内也有一些尝试，就是呃，你像二零一九年的这个中国开源年会的一个讲师，那个岛娘小岛美奈子，然后他他真名叫唐伯虎，他上过孟非的节目，然后他是 Google 的这个前工程师，嗯、呃，非常非常厉害的一个孩子，一个可爱的男孩子，他现在这个他去推的一个平台，就是全中文的一个基于区块链的内容创作者的平台。呃，你是软件创作者也好，你是音乐创作者，或者说这个各种艺术创作者都可以。那他除了该有的代币，那他更注重的就是线上的这个 community， 这个社区。就是说，实际上可能年轻的时候，大家一直在谈自由，大家很喜欢说自由这个词。嗯、但是这些年，我做社区社群久了之后，我发现其实我并不那么喜欢谈自由，不是外界的因素。
0: 就不是那种，可能规则比自由更重要
1: 。对，或者说它并不是说是规则
2: 秩序感吗？不是，不不不不,不，我认为是生态，我认为是生态或者是，呃
0: ，或者是叫做呃一群人里面他们相互相处的这种形式和模式，对，对呃、组
1: 织形式
0: 的、呃、东西，是不是组织形式倒未必，它是。人与人之间的,一种
1: ,的一种相处的一种相
0: 处的一种更好的思维惯性吧，一种动态的动态平衡的机制，它可以可以是可以是在变化的，对它它这个机制是可以变化的，但是一定是呃这个机制是能够促进他们呃能够能够促进他们之间的福利增长的，因为我我觉得他们能够形成这个他们的动作能够形成这个帕累托改进。说的啥呀？啥呀？这是，<笑>我也不知道。哦，我学经济学的，不好意思，再
2: 见。说点小白听得懂的
0: ，就是大家的福利都会随着相处方式的改进而得到提升
1: 。啊、嗯，懂、嗯。对，是的，就是说他，其其实就是最早我是做开源社区嘛，呃，了解到的一些这个。这些理念，一些比如说，呃，懒人工识啊，或者说有的叫行为规范啊，那它其实和我们过去的这个就是物理的社区差不多，只只不过呢，它是一种，因为线上它是逻辑的社区，然后呢，那它的它不像过去线下那种邻里社会。那他有，比如说中国有宗族啊，然后或者说呃美国有有那种线下的这个基于 blocks 的那那种那种 community， 有、呃、几个街区啊什么的。那他他把它反映到线上之后，那线上有线上的一些特色，但是呢总的来说还是要靠技术，但是不能全靠技术，就是要把人的这种主观能动性去维护一个小的局部，就是一个小的社群，一个社区这样一群人他的一个和谐稳定的这样的。这样的一个社会氛围，或者说一些呃行为规范，一种呃大大家的一种沟通的准则呀、啊、机制啊，这些东西，每一个小的 community 社群都自己确立起来，然后就是说，达到每一个小的 community 的稳定，使得整个的这个互联网社会也是一个稳定的。就是说，它是一种大家自发去建
0: 立并维护一种秩序，小,小圈子共识推动。整个互联网的这个呃他的眼镜，然后技术是呃可能让我们的生活或者是让我们的创作变得更好，但是世界会不会变得更坏更好？那个不看技术，看人
2: 。对我也觉得，对，就是人的。人的那个意义，或者说，其实作恶的不是那个什么技术，是是或也不能赖到这个是哪一代的网上面。对，其实他，我觉得仍然是人。我们呃，憧憬的是更好的人类形成的某种的那个社会。所以刚才水哥提到的就是那种更好的那种社区和社群的这种。这种生态，我觉得好像它还不是特别的那种，就远的或者说抽象的，可能对，我觉得可能现在，比如说你们的那个那种技术的社群，社群对我就觉得那个那个状态好像就有点三点零的味儿了
1: ，对、嗯，而且我觉得可能是一种，就是现在的我们的什么村委会、居委会的这种群众基层自治，把它上升到这个网络社区。
0: 我是这么认为的。你看，我们那个我们这个社区社区啊，现在线下的基层社区，就在就在我们直播间的隔壁。OK， 这个，而且我们这个是这个这,个这个是个产业社区啊，没有太多的居民，就三个小区的居民。但是这个产业社区积极的参与线上的这种和线下的互动，去为这边人的企业居民和这实际居住的个人这自然居民提供很。很实在的、很落地的服务，这个是非常棒的。这是我看到的社会实实在在的进步。对，而且他们用到了技术。你说是是是人有那个心，要让你身为身边周遭的环境，哪怕变好一点点，你去做了，它就会变得更好
1: 。对，升华了，升华了。对，确确实就是无无论是政府机构，还是这种基层自治组织，还是群众，还是。创作者啊，还是大厂啊，那大家都是以一种积极的作为社群参与者的议员的这种个体形式，然后大家一共同来参与进来，建立起一种新的生态、新的秩序，也，一种好的这种新时代的网上的这种自制形式。其实我觉得才是 Web 3.0 真正的未来，就是社会学层面真正的未来。技术大家不用担心，我们搞得定。
2: <笑>给你们点个赞<笑>！好啦，这期节目就到这里结束啦。关于 W 三点零是什么，你是不是已经有了相当的了解了呢？欢迎评论区留言哦！感谢你订阅收听《近于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。我们下期再见吧，拜拜！